3: création sonore sur Radio Campus Paris
1: Bonsoir, voici Récréation Sonore, consacrée, comme la semaine dernière, au confinement. En attendant Abby McNeil qui va nous rejoindre, je suis allé rencontrer Camille Jusot, productrice du podcast Les Baladeurs. Alors bonsoir Camille.
3: Bonsoir François.
1: On y va donc, on va au bar du Luxor. C'est parti Qui es-tu par rapport à la création sonore, par rapport à la radio
3: Alors, euh, ça fait deux ans que je produis et réalise des émissions euh, documentaires, euh, soit pour le podcast, comme Les Baladeurs, qu'on a créé en 2018 avec la revue Les Others, euh, soit parfois pour euh, Radio France ou Arte Radio, différentes boîtes de production... Euh, de podcast. Les Baladeurs, c'est une émission euh, bimensuelle. Euh, pour le moment, il y a trois saisons qui ont été créées. Et euh, l'idée, en fait, c'était de raconter des histoires euh, qui se passent euh, au bout du monde, mais parfois euh, en France aussi ou proche, euh, mais en tout cas toujours dans la nature. Euh, et en fait, l'idée, c'était de raconter des histoires euh, de gens qui qui, en partant, euh, bah, sont projetés dans de la découverte de quelque chose qui peut être euh, la, le rapport à la solitude, euh, l'appréhension d'univers euh, qu'on ne maîtrise pas, comme la jungle, comme euh, les pôles... Euh, et où il se passe voilà, tout un tas de choses. C'est comme des petits films, en fait, les baladeurs. Moi, j'aime bien les penser comme ça.
1: Est-ce que euh, tu as une, une affinité pour le récit d'aventure
3: Mais oui, euh, le récit d'aventure, moi, je trouve que c'est en fait des choses qui parlent, qui sont assez universelles, qui parlent aux petits comme aux grands et qui émerveillent. Et j'aime beaucoup cette. Euh, voilà, cette idée de l'émerveillement, euh, c'est aussi pour ça que ça me plaisait de raconter des histoires euh, dans des univers qui sont assez fantasmagoriques, en fait. Euh, la jungle, l'île, euh, voilà, les, les déserts. Et en fait, euh, je pense qu'en prenant ces univers qui font rêver, comme euh, ont pu le faire euh, des Jack London, des Kessel, des Jules Verne, euh, déjà, en on invite l'auditeur dans quelque chose d'assez charmant et, et du coup, il y a un pacte un petit peu et ça, il peut nous suivre après dans des, dans des histoires. Euh, voilà Il peut aller jusqu'au bout de l'histoire et, et, et découvrir ce qu'on lui a préparé. Et
1: alors, qu'est-ce qu'on va écouter ce soir
3: eh bien, ce soir, on va écouter un épisode avec Michel Sifre. Alors, Michel Sifre, c'est un spéléologue français euh, qui, en 1962, est parti, donc là, à cette époque-là, il avait 25 ans, et euh, il est parti... En fait, explorer une grotte assez profonde parce qu'en fait, il voulait tester euh, les effets de l'enfermement et sur son propre corps, euh, il a testé les effets du, de l'absence de lumière, de l'absence de notion du temps.
1: Comment décides-tu des, des personnes que tu vas rencontrer, que tu vas interviewer
3: Alors, j'aime bien en fait construire euh, selon des, 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 des milieux, en fait que donc ça se construit pour dans une ligne éditoriale d'émission, donc par exemple. On va parler de mer à un moment donné, on va parler de, de jungle à un moment donné. Finalement, moi, je me réfère assez aux, aux quatre éléments, quoi. Terre, eau, euh, air, euh, feu. Il y a des volcans, il y a, des, voilà, il y a de la jungle, il y a du végétal, il y a de l'animal. Et euh, en fonction de ça, du coup, je vais chercher des histoires à partir de ce prisme-là. Ça peut être euh, la dimension sportive qui va intéresser, ça peut être euh, la dimension... Euh, plus humaine, voilà un rapport effectivement à la perte d'un proche, à, la, à un accident, à, euh, à au contraire quelque chose de beaucoup plus, plus euh, intérieur ou contemplatif, et voilà à partir de ça du coup ça c'est mon, mon, mon champ de départ, et j'ai fouillé en fait euh, soit des faits divers, soit des anciennes revues, soit euh, euh, des anciennes émissions de radio, euh, soit euh, par bouche à oreille aussi, il y a beaucoup d'histoires qui tombent comme ça, notamment les, les gens plus jeunes, parce que ça m'importe aussi qu'il y ait des, des témoins euh, assez jeunes, c'est-à-dire euh, des vingtaines, euh, et là dans la troisième saison on avait fait un jeune de 17 ans, euh, je trouve que c'est une parole rare et, et importante. Et euh, après voilà, pour les personnes un peu plus âgées comme Michel Siffre par exemple, je connaissais son histoire parce qu'elle est... Voilà, elle a quand même marqué son temps, mais euh, disons que l'idée, c'était plutôt de la remettre au goût du jour et euh, que ce ne soit pas que euh, la génération de, euh, des parents, des grands-parents qui la connaissent, mais, euh, mais justement euh, la rendre, la réactualiser en fait. Cette histoire m'a vraiment intéressée pour deux aspects, parce que déjà on apprend des choses euh, scientifiques et aussi parce que je la trouve... Euh, assez euh, marquante en termes d'univers c'est assez fou pour moi de faire une expérience aussi limite euh, et donc ça m'intéressait de lui poser euh, la question et qu'il me raconte voilà, comment, euh, comment il a vécu euh, une expérience aussi forte aussi folle et, et comment il n'en est pas devenu fou aussi. je crois que c'était vraiment une question qui me, qui me taraudait et je crois que l'écoute de cet épisode peut y répondre un petit peu percer les profondeurs de la terre, échapper à la lumière, sentir les ruissellements de l'eau là où elle peut encore accéder. Explorer un monde obscur, minéral, où seules quelques vies primitives peuvent se développer. Des mousses, des bactéries, rien de plus. Faire le pari de rester dans ce monde clos, noir, tenter une expérience limite, celle de survivre de moi entre quatre murs de roche, volontaire enterré vivant. C'est l'histoire folle du spéléologue Michel Siffre. L'été 1962, il quitte le monde des hommes pour celui des strates profondes de la Terre, s'approchant peu à peu d'une pulsation tectonique. Quel est le projet du scientifique explorateur Quelles sont les raisons qui le poussent à la séquestration volontaire.
4: Là, j'avais 13 ans. La découverte pendant les vacances d'un trou avec... Euh, c'était pas une bougie, on avait déjà des petites lampes électriques. Et euh, c'était un émerveillement. D'abord, pénétrer dans l'inconnu. Ça, ça a été toujours quelque chose qui m'a le plus frappé. Ensuite, euh, voir des concrétions, voir des stalactites, des stalagmites, des planches stalagmitiques, c'était une révélation. Et alors, c'était une révélation d'autant plus importante que je revoyais ce que j'avais lu dans les livres de Norbert casteret qui est le pape de la spéléologie française de cette époque. Je connaissais les livres de casteret mais jamais... Je n'avais vu de grottes réelles. Et là, pour la première fois, j'étais extasié naturellement. Alors, je suis retourné euh, plusieurs fois et de plus en plus. Et c'est sûr qu'en quatrième, mes profs de sciences d'attes, ils en savaient dix fois moins que moi euh, euh, sur les grottes. Hein. C'était surtout du sport à 99%. Et puis, au milieu de ces pédologues sportifs, qui ont essaimé à partir de la fin de la guerre, eh bien, il y a eu quelques scientifiques. Mais il n'y a jamais eu un grand savant. Il y en a eu un, il y a eu Félix Tromp, l'homme qui, qui a créé les fours solaires, qui était un vrai scientifique, et spéléologue, et bon spéléologue. Il y a eu aussi Max Cousins, qui était le, le, le mathématicien qui a calculé le baptiscaf d'Auguste Piccard. Bon, mais à part eux tirer, aller dans les eaux, euh, nager dans l'eau glaciale, etc. On ne dirait pas, mais ça attire les hommes. Donc moi, j toute mon adolescence a été guidée par la spéléologie qui est devenue scientifique. Pour moi, elle est devenue, c'était l'exploration, la découverte pure et dure, et la découverte scientifique. Comment se forme telle ou telle concrétion Comment on se font certains écoulements souterrains Bon, ça, c'était ma spécialité. Bon, j'étais destiné à être un géologue. Et donc, j'étais très motivé à 16 ans. J'avais publié déjà plusieurs notes scientifiques. Et à 20 ans, j'avais publié plusieurs notes à l'Académie des Sciences. Je faisais la géologie david Nice, les environs. Et j'ai fait plein de découvertes que j'ai publiées. Donc, j'étais vraiment un passionné pur et dur. Rien ne passait avant. Rien. J'étais dans un club de spéléologie à Nice, qui s'appelait le club Martel. J'étais un des jeunes. J'étais pas, pas un des J'étais pas un des as. Mais j'étais un spéléologue moyen, pas plus. Physiquement, il y avait des gars qui étaient meilleurs que moi, quoi. Bon, pour monter aux échelles. Et alors, en 1960, ma mère me téléphone, me dit, me montre un petit article dans le journal la création d'une bourse qui s'appelait Bourse de la Fondation de la Vocation, qui allouait un million d'anciens francs à ceux qui euh, pouvaient prouver qu'ils avaient une véritable vocation. J'ai fait un dossier d'une vingtaine de pages, j'ai joint des notes scientifiques que j'avais faites, et suis par la suite, je suis passé immédiatement. Alors à ce moment-là, j'étais donc géologue, déjà de formation, et j'ai cherché où je pouvais faire de la spéléologie planétaire. Mais un million de francs, ça suffisait pas. On ne pouvait pas louer de acheter une voiture ni rien. Alors, j'ai choisi un petit pays. J'ai choisi Ceylon. Ça peut... Maintenant, c'est Sri Lanka, aujourd'hui. Et là, bon, je suis allé pendant deux mois dans, les jungles de... dans la jungle de Ceylon. Je trouvais des guides là-bas, sur place. Et je suis rentré. Et j'étais auréolé de la gloire pour mes amis du club Martin, du club de du club alpin français, d'être allé tout seul dans la forêt tropicale et explorer des cavernes. Et à ce moment-là, ils m'ont confié la direction pour 1961 d'une expédition dans un massif calcaire qui s'appelle le Marguerites qui est pas loin, de, pas loin de Nice, à 70 km de Nice, à la frontière franco-italienne. Et le dernier jour, on a découvert un gouffre qui soufflait de l'air froid, mais pas plus, on est descendu à 20 mètres, 25 mètres de profondeur. Ça continuait. Et à ce moment-là, le club a décidé que je serais le chef d'expédition pour l'année suivante. Et il s'est trouvé qu'au bout de cette grotte, à 100 mètres de profondeur, il y avait une masse glaciaire qui était un véritable glacier souterrain. J'avais fait de la glaciologie aussi. J'ai compris que cette alternance de couches foncées et claires de glace, c'est un glacier d'abord. J'ai vu qu'il bougeait parce qu'il y avait une faille à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est peut-être un reste de la dernière glaciation terrestre. Je suis allé aux expéditions polaires françaises, un peu en dehors de Paris, et j'ai travaillé à la bibliothèque. Finalement, je découvre une petite note l'action du climat polaire sur l'homme. Pour moi, ça fait clic je me suis dit, il faut faire la même chose. Tu vas faire un bilan biologique avant, tu vas descendre et tu referas la même chose au retour. Et j'ai décidé de rester arbitrairement, de rester deux mois sous terre. J'étais à un site universitaire à Paris. J'avais une chambre, là. j'étais avec un coturne à en parler, évidemment, jusqu'à 2h, 3h du matin. Et un jour, au milieu de la nuit, j'ai dit « Mais Michel, ce qu'il faut faire, il ne faut pas emporter de montre. » Je pensais « Tu vas vivre comme un animal. » J'ai inventé un protocole très simple. C'était appeler quand tu te réveilles. Ton équipe en surface notera l'heure du réveil. Quand tu mangeras, tu les appelleras. Ils noteront l'heure de tes repas. Et quand tu te coucheras, tu les appelleras couché Et ils noteront l'heure vrai. Comme matériel scientifique, on n'avait rien. On avait deux téléphones, un vieux téléphone de campagne de la guerre de 14 de l'armée canadienne, et un téléphone qu'on m'avait prêté, puis en surface ils avaient une montre et un chronomètre. J'ai mis beaucoup de temps pour convaincre mes amis qu'ils viennent faire les nuits de veille. Il fallait une équipe qui reste une nuit et jour à l'entrée du gouffre pour noter tous mes appels. Donc il fallait faire des rotations et diversifier jamais les mêmes, de manière à, à ce que je n'anticipe pas, que mon cerveau n'anticipe pas au fond. Alors le club m'a soutenu. Là j'avoue que j'ai été soutenu par la secrétaire générale du club qui a dit on soutient CIFR, il fallait avoir les échelles métalliques, il fallait les cordes, il fallait le matériel. On était en Italie. En fait, on n'avait pas dit. J'ai menti sans mentir. J'ai dit que je faisais l'expérience à la frontière franco-italienne. Mais je n'ai pas dit que j'étais du côté italien de la frontière. Sinon, on n'aurait pas pu avoir l'aide des CRS pour monter le matériel. Voilà comme, comment ça s'est fait. Le gouffre est à 2200 mètres d'altitude, dans 130 mètres de profondeur. Il faut une véritable expédition. Les gars ont commencé à descendre tout le matériel, la nourriture, tout ça. On descendait la nourriture dans des petits sacs plastiques. 30 cm de haut, 15 cm de diamètre. Des sacs de plage, Alors, il en fallait beaucoup. Et euh, finalement, tout a été prêt pour le jour où je suis descendu.
1: Inter actualité.
0: 18 juillet 1962. Un spéléologue de 24 ans, Michel Siffre, est descendu lundi après-midi dans le gouffre de Scarasson, dans le massif du Margreys, situé à 10 km à l'est du col de Tende, à 2100 mètres d'altitude. Il a atteint une grotte glaciaire à 130 mètres de profondeur où il compte vivre seul pendant deux mois sans revenir à la surface. A l'issue de cette expérience, le Centre d'études et de recherche de médecine aéronautique étudiera les conséquences sur l'organisme humain de ce séjour prolongé sous terre dans un milieu très humide où la température ne dépasse pas 4 degrés. Un groupe de CRS restera pendant deux mois à l'entrée du gouffre, relié par téléphone
4: avec le jeune spéléologue. Quand je descends, à l'époque, on descendait dans les gouffres, non pas sur des cordes, mais avec des échelles en câble d'acier avec des barreaux d'aluminium. Je descends. Dans les jours précédents ma descente, une des cordes qui pendait dans le puits de 40 mètres tout près du glacier avait été sectionnée par un éboulement. On savait quand je suis descendu qu'il y avait des éboulements. Là, j'ai failli reculer quand même. J'ai failli me dire, « Bon, je ne descends pas, Michel, tu es fou. Il ne faut pas descendre, tu vas y rester. » Mais bon, on les a minimisés. J'étais pris dans le système. La fierté, le fait de s'être engagé, a fait que je suis descendu. Il n'était pas question de refuser. C'est marche ou crève. Hein. Enfin, du moins, c'était le concept que j'avais de la vie. Ça marche, ça marche. Tu n'as pas de peau, tu meurs. Ouais. Je suis descendu. Des copains m'ont ramené le dernier matériel qui restait. Ils l'ont ramené sous terre. Puis ils sont remontés. Alors là, vous vous retrouvez. Euh... Je suis assis sur un bloc de la moraine du... au bas du puits, de 40 mètres. J'entends le dernier gars spéléo qui monte. J'entends le cliquetis des échelles. Puis ils arrivent au sommet du puits. Il me dit au revoir. Et puis là, je commence à entendre des sons qui s'affaiblissent, qui s'affaiblissent. Puis je me retrouve seul dans le silence absolu. Alors là, ça m'a foutu un coup quand même, hein. ça m'a foutu un coup au moral. Je me suis dit, tu, tu, tu tiendras pas. Et puis, bon, euh, la volonté, bon, je suis quand même un homme de volonté. Tu peux pas échouer, tu es descendu, tu peux pas ne pas le faire et tu peux pas ne pas réussir. C'est pas simple quand même de rester des mois sous terre, hors du temps, sans aucun, très peu de conversation. Vous êtes face à la solitude absolue.
3: 22 juillet, jour 5. Urine 9h, 14h, 17h, 20h et 23h. Fesses 10h. Levé 8h, couché 22h. Repas 8h, heures, 12h, heures, 18h30. Heures Cinq jours déjà que je suis dans la grotte. Je m'habitue. Le noir ne m'angoisse presque plus. Il fait plus humide que je ne le pensais, autour de 98% d'hygrométrie quand même. Rah, si seulement je n'avais pas pris ces foutues chaussures en mousse. J'ai peur de me refroidir. Sinon, l'expérience se déroule comme prévu. Je suis content.
4: J'avais un espace plus petit que ça. Disons 4 mètres sur 4. Bon, j'étais confiné parce qu'en face, j'avais un mur de roche. Du côté gauche de ma tente... J'avais un mur de glace. Le troisième point, c'était un puits de 15 mètres sur la glace. Le glacier descendait 15 mètres de profondeur. Et donc, il n'y avait que l'endroit par lequel j'étais rentré, qui était dans l'obscurité. C'était des blocs à plus ou moins un équilibre. Donc, j'étais confiné vraiment. J'ai très peu marché. Je me calfeutrais un peu dans la tente, parce que tout le reste, c'était de la roche noire, pure et dure, sauf la paroi de glace, qui était un peu plus claire. Mais le reste était noir, et le noir c'est pas bon, quoi. sur le plan psychologique, ça vous fout un peu le, le tournis. Hein. Mais j'ai jamais été cloîtré quand même, je me suis jamais senti vraiment cloîtré complètement.
3: 26 juillet, jour 9, j'ai fait le tour de la grotte et voici mes premières observations sur la morphologie du glacier. J'observe un enfouissement généralisé des eaux, qui est un phénomène fondamental du modèle karstique dans ces zones élevées. On ne peut citer comme écoulement superficiel estivaux que celui du plan Ambroise et celui du Pia Djabella, très court, et s'achevant dans les peaux-nord. De très nombreux gouffres se rencontrent à tous les niveaux, isolés ou croupés en alignement ou en essaim. Certains sont des puits verticaux, mais la plupart sont obstrués par des blocs et des pirailles provenant des lapièces voisins. Les effets du gel et les glissements provoquent cette obstruction qui n'empêche pas la percolation des eaux pluviales et la fonte des neiges.
4: J'avais une petite lampe de 4,5 volts qui me donnait presque pas de lumière, moins qu'une lampe à main. Elle était trop faible, mais l'acuité, la cuité, vision change. Même si elle était petite, mon espace était de quelques mètres carrés, donc je voyais suffisamment. Même pour aller sur, à la base du puits de 40 mètres, là où il y avait des éboulements, mais c'est là où j'allais faire mes besoins. J'avais besoin d'une petite lampe, mais qui ne me lâche pas, quoi, surtout. Ça, c'était fondamental. J'ai acheté de la nourriture pour en avoir pour deux mois, en essayant de prendre les choses qui se pourrissaient de moins. Beaucoup de boîtes de conserve, naturellement. J'avais un gros jambon cru. Le père, j'avais des biscuits militaires très durs, dégueulasses. J'ai eu des œufs jusqu'au bout. Bon, ils se sont conservés probablement parce que j'étais sur un glacier. La température était en dessous de 0 degré, moins 0,5 degré centigrade. Mon eau, j'avais des boîtes d'eau, d'eau des à l'époque. Les bouteilles en plastique n'existaient pas à ce moment-là. C'était des boîtes en aluminium. J'avais une tente qui était bien, mais à la construction, il y a eu une erreur. Ceux qui m'ont fait la tente ont fait un tapis de sol parfait, mais au milieu, ils n'avaient pas une toile suffisante. Donc... Ils ont rattaché deux morceaux de tissu. Seulement, il y avait une couture centrale. Et dans ma tente, il s'est produit un phénomène de condensation. C'est-à-dire que quand vous avez une paroi froide à l'extérieur et chaude à l'intérieur, ça coule. L'eau s'est mise entre mes deux tapis de sol. Comme il y avait une couture centrale, l'eau rentrait dans la tente. Et en fait, si j'avais pris simplement une paire de chaussures de montagne, je n'aurais pas souffert comme j'ai souffert. Mais pour être à l'aise, j'avais pris des bottillons en mousse. Et cette mousse absorbait toute l'eau. Si bien que pendant deux mois, j'ai eu les pieds glacés. Et ça a été un des problèmes qui a fait tomber ma température à 34 degrés. C'est probablement ça qui m'a probablement sauvé, en fin de compte.
3: 1er août, je ne m'ennuie pas. Je suis même plutôt heureux de faire cette expérience hors du temps extérieur. « Sans lumière naturelle, sans l'alternance rassurante des jours et des nuits, sans bruit, dans un silence entrecoupé d'éboulements, de glace et de roches. Je pense maintenant aux hommes de Cousteau, ces plongeurs qui ont expérimenté la vie dans les habitats sous-marins. J'ai lu ça dans le journal il y a quelques mois. Ça doit y ressembler un peu. »
4: Je me basais uniquement sur mes sensations physiologiques. Je mangeais uniquement quand j'avais faim. Je buvais quand j'avais soif. Je faisais pipi, caca uniquement quand j'en avais besoin. Et j'appelais à ce moment-là pour qu'il note l'heure. C'était tout. Allô, allô, Michel, je déjeune maintenant, ok, ok, salut. Puis quelques heures plus tard, allô, Michel, pipi, 200 cm3, etc c'était égrené comme ça. C'était uniquement ma sensation de, de faim, ma sensation de soif qui faisait que je me mettais à table. Enfin, à table Une table de camping hein, très fruste hein. un petit fauteuil euh, en toile de plage. Hein. C'était tout hein, comme matériel. Et un duvet euh, qui était euh, sur un lit de camp qui malheureusement m'a posé plein de problèmes. J'ai mis le feu à un moment ça, ça s'est déchiré je, avec des ficelles. J'ai bricolé de manière... À, je pouvais quand même dormir. J'avais pas froid dans la, au, corps, au corps et à la poitrine. J'avais froid essentiellement aux pieds. Mais vous savez, c'est la circulation sanguine. Elle part du haut, du cœur, elle va au bas. Elle se refroidit au niveau des pieds et elle remonte. Et je pense que mon métabolisme a dû se ralentir. C'est ralenti nécessairement, puisque je faisais jusqu'à 34 degrés. Au bout de quelques jours, au bout d'une semaine ou deux, je me suis dit que les thermomètres ne marchaient pas. J'avais un thermomètre simple, hein, de famille. Aussi, ça ne marche pas, 34 degrés, je ne peux pas avoir 34 degrés. Je n'ai jamais imaginé que ma température avait baissé. Et le seul moment où je trouvais me réchauffer, c'était dans le duvet. Je m'endormais avec les pieds gelés. Et je me réveillais avec les pieds chauds. Si j'étais resté un mois de plus, je pense que... Je pense que je serais mort. Comment je m'occupais Je lisais beaucoup de livres de géologie. J'ai lu les deux tomes des mémoires du général de Gaulle de la guerre et deux, trois autres livres, mais donc pas énormément. J'écoutais de la musique sur un pick-up. Il n'y avait pas 33 tours, j'avais que quelques 45 tours. Les disques de Mariano que j'écoutais en permanence. J'avais que 3 ou 4 disques, pas plus de 45 tours, donc ça faisait 5 6 disques, pas plus. Et ça m'a aidé, hein, ça m'a beaucoup aidé. Et alors, j'avais au fond un micro d'ambiance et eux, ils avaient des écouteurs, ils pouvaient m'écouter 24 heures sur 24. Ce dont mes camarades s'étaient rendu compte, c'est que parfois, il m'est arrivé de mettre 10 fois la même face du disque parce que je ne me rappelais pas que je venais de mettre le disque. Donc, je mettais mon disque, j'ai écouté. Puis, à la fin, pour choisir, je me souvenais pas que je cherchais et je remettais en fait le même disque.
3: 2 août, jour 16. Urine 8h, 13h, 17h, 20h et 22h. Fait 16, 15h. Non, 14h. Mince, je ne sais plus. Disons 15h. Levé 7h. Coucher, 21h. 21h. 21 Repas 8h, 12h, 19h. Je pourrais lire ce traité sur la morphologie des massifs karstiques, mais ça ne me dit rien. J'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Les traités scientifiques se ressemblent tous. De la musique Ah là là, ces pieds! Qu'on passerait du bon temps s'il ne faisait pas si humide! J'ai froid.
0: J'ai froid!
3: Je sens que je fatigue. Ah tiens, c'est quoi ce livre? Un traité de géologie? Allez,
1: ça me, me fera passer une. Peut-être,
3: peut-être deux.
4: J'ai revu un peu toute ma vie. Bon, mais c'était une vie jeune quand même, donc. Je pensais énormément à mon expédition à Solitaire à longue, dans la jungle. J'y pensais beaucoup. Je ne vais pas dire tous les jours, mais d'abord, on n'employait pas le terme jour, on employait le terme cycle, l'intervalle entre deux réveils ou entre deux couchers. Je pensais beaucoup à ce que je pourrais faire par la suite. Je pensais plus à une expédition spéléologique, géologique. Les grottes en soi, simplement les grottes qu'on faisait dans la région de Nice, les sables souterrains, les galets souterrains, je ne pensais qu'à ça. J'étais un être qui aurait dû devenir un géologue. Le seul truc qui m'intéressait, c'était la glace. C'était vraiment les couches de glace, la, la, la faille dans la glace, les mouvements possibles de la glace qui poussaient des, des cailloux, qui poussaient des blocs. J'avais une échelle qui descendait au bas du glacier avec une corde. Je suis descendu sur cette échelle pour voir le dessous du glacier, parce que j'avais le temps pour l'étudier. Bon, j'aurais perdu pas dû, parce que j'ai eu de la difficulté pour remonter. Et que s'il m'était arrivé un accident, c'était extrêmement grave, évidemment. Ça aurait interrompu toute expérience, naturellement.
3: 6 août, jour 21. Urine, 9h, 11h, 14h, 17h, 22h. Fesses, 11h. Levé, 8h. Couché, 20h. Repas, 8h. Heures. 12h, heures, 18h. Heures. J'ai étudié la grotte un peu plus en profondeur. Il fallait le faire tout de même, mais je n'avais encore pas pris le temps pour l'observation. Voilà ce que j'ai remarqué. On peut citer comme écoulement superficiel estivaux celui du plan Ambroise et celui du Piazza Jabella. Ils sont courts, ils s'achèvent dans des pots nords. Les gouffres sont nombreux et se rencontrent à tous les niveaux, isolés ou groupés, en alignement et en essaim. Il y a des puits verticaux, mais beaucoup sont obstrués par des blocs et des pirailles provenant des la pièce. Les effets du gel et des glissements provoquent cette obstruction qui n'empêche pas la percolation des eaux pluviales et la fonte des neiges.
4: Dès le début de l'expérience, j'ai été. J'ai été terrifié par les chutes de blocs dans le puits de 40 mètres. Les blocs tombaient. Il y avait à la fois des blocs de rochers et des blocs de glace. Quand je suis descendu, le, les parois du, du puits étaient recouvertes de plusieurs centimètres de glace. Et avec l'été qui arrivait, ça fondait. Et donc les blocs s'effondraient. Les sons se réverbéraient sur les parois du gouffre. Une fois, j'ai vécu un éboulement qui, pour moi, a duré 10 secondes ce qui est énorme. Ça, j'ai été terrifié. Ça m'a duré une bonne quinzaine de jours. Il y avait eu d'autres éboulements de glace qui avaient fait peur sans me terrifier, mais qui m'avaient fait peur, tandis que là, ça m'avait vraiment terrifié. Chaque fois que pour aller faire mes besoins, par exemple, sur la glace, j'étais en dessous des chutes de glace et de roches. Et là, j'avais peur chaque fois. Je pense que cet éboulement a dû faire remonter ma température centrale. La peur m'a donné un choc, tel, donné un choc salvateur. C'est uniquement une estimation de ma part, purement psychologique, qui fait que je pense que ça a eu un rôle réel, réel vraiment réel. Maintenant, pour le prouver, difficile.
3: 17 août, jour 32. Il y a eu un gros éboulement hier. J'avais la tête entre les mains, les jambes en tailleur au milieu de mon sarcophage de pierre. Ça résonnait dans ma tête. J'ai cru que ça ne finirait pas. Mon heure peut-être était arrivée, mais non. J'ai du mal depuis à me calmer. Je suis terrifiée, nerveuse. J'ai des tremblements et du mal à me déplacer. Je me sens époussolée. Il faut que je reprenne des forces pour tenir encore 50 jours. Il faut que l'expérience réussisse à tout prix. Même si j'en si devient... deviens... 父
4: Le matin, je prends le téléphone, je, je les appelle, je leur dis bon voilà il est à l'heure. Et puis finalement, mon interlocuteur même dit Michel, en fait c'est fini. Alors, évidemment surprise, je dis c'est pas possible, c'est pas fini, il m'a récemment attiré encore dans l'esprit. Il me dit non non, on vient te chercher dans quelques heures. Et l'équipe est descendue quelques heures plus tard. Mais j'y ai pas cru au départ. J'ai cru qu'il me faisait une blague quoi. J'ai vraiment pas cru. Vous vous rendez compte, un mois sur deux de différence, c'est énorme. Je suis descendu le 15 juillet 1962, je suis sorti le 17 septembre. Je me croyais le 20 août. J'avais perdu un mois sur deux. J'ai cru vivre un mois alors que deux s'étaient en réalité écoulé. En fait, le cerveau, quand il n'a pas l'image temporelle, il abrège le temps. Le temps passe très vite. Il passe à la fois vite et lentement. Il est passé très vite puisque je me croyais un mois avant. Mais en même temps, j'avais des journées qui me paraissaient longues parfois. Elles étaient objectivement longues. Mais en fait, je les percevais très courtes.
3: 22 août. On m'a appelé ce matin. On me dit que l'expérience est finie. Est-ce une blague de mes camarades pour me surprendre est-il vraiment possible que nous soyons le 14 septembre vais je retrouver la, la surface,
1: la lumière.
3: Je ne suis pas sûr d'être prêt. J'attends qu'on me rappelle. J'ai peur.
4: Ils sont descendus, ils sont arrivés. Ils m'ont montré l'heure, ils m'ont dit, non Michel, il est à l'heure, il y a un hélicoptère qui attend. Euh, on t'entend à l'aéroport, on t'entend à Paris, à, à, à l'armée de l'air. Tout, tout, tout est monté euh, et euh, c'est fini, c'est vraiment fini. Euh, ce que tu crois, c'est faux. Ton 20 août, ce n'est pas le 20 août, on est le 14 septembre. Et ça, évidemment, un, ça a été quand même un choc. Hein. Un choc émotionnel, je ne sais pas si on peut en parler le terme, mais ça a été un choc fondamental quand même. Parce que j'y croyais pas quand même, qu y a à ce décalage aussi si important. Dès le départ, je m'étais dit qu'il y aurait un décalage, peut-être une semaine, que je me tromperais en plus ou en moins. Je ne savais pas si ce serait en plus ou en moins, mais un mois en moins, là, ça a été quand même un choc qui a été violent. Quand ils m'ont extrait de la chantière, déjà... J'étais KO. Hein. J'avais perdu connaissance deux fois. Ils m'ont tiré. C'est très creux dans le dernier puits, qui fait 20 mètres, le puits d'entrée, qui est au jour, au jour donc qui n'est pas dans l'obscurité. Là, j'ai tremblé de peur que la corde casse. Il n'y avait aucune raison que la corde casse. Ça, ça m'a marqué. C'est un truc qui m'a marqué. On m'a extrait du gouffre. Hein, C'est pas moi. J'ai été aidé pour remonter. La première chose que l'équipe a fait, c'est m'enlever mes chaussures, me mettre des, des chaussettes de montagne pour avoir plus chaud et de m'entourer les pieds, pour que j'ai chaud aux pieds. Et ça a marché, évidemment. Puisque de là, quand je suis sorti, on m'a amené sur une perche Barnaud à Dodome. Il fallait monter jusqu'à 2003, redescendre à 2100. Là, un hélicoptère m'attendait. On m'a amené à l'aéroport de Nice. Et de là, j'ai pris un avion qui était juste à l'heure, et on m'a amené à Paris avec des yeux bandés, donc toujours euh, bien en mitouflé, et on m'a amené à l'armée de l'air, où on m'a fait toutes les analyses comme on m'avait fait avant. C'est-à-dire qu'on a pu voir à la fois l'action du climat, mais surtout, ça a été dépassé complètement l'action du climat, on s'en est foutu royalement. Ce qui comptait, c'était la chronobiologie, c'était les rythmes biologiques. En fait, c'était la chronobiologie naissante, la chronobiologie humaine, naissante. Quand je suis sorti, on m'avait claquemuré les yeux. On m'avait mis des lunettes noires et plus d'autres choses. J'étais aveugle. On m'a amené à l'armée d'air aveugle. Pas aveugle, mais ça, sans rien voir. Et c'est à ce moment-là, on m'a mis dans un appareil où on a réadapté ma vue. Et j'ai pu sortir sans lunettes. D'ailleurs, ça a changé, ma vision a changé complètement. Ma vision des couleurs, ma vision du relief, on, dont on avait fait les mesures avant et qu'on a fait ensuite à l'armée de nerfs, euh, a montré des variations dans la, dans la vision extrêmement importantes. Le vert, je voyais bleu. J'avais deux ans à créé, il y en avait un, il y avait verte, de l'encre verte et l'autre, de l'encre bleue, je confondais. Ensuite, la vision du relief, je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, au moment même. Mais une fois sorti de l'expérience, après 15 jours d'hôpital, mon frère habitait à ce moment-là aux Andelis, pas loin de Paris, et il m'a mené plusieurs fois par semaine. J'avais l'impression que la voiture s'écrasait dans la voiture qui était devant tout le temps. Et donc on s'est rendu compte, à la fin de l'expérience, mes amis s'étaient rendus compte au milieu de l'expérience, au bout de 15 jours, trois semaines, ils savaient, mais moi je savais rien. Eh bien, mon ride n'a pas été de 24 heures, mais a été de 24 heures, 30 minutes. Ce qui signifiait, en réalité, qu'il y avait une dérive du temps. Je me dérivais d'environ demi-heure, une heure par jour. Si bien qu'au bout de trois semaines, je me réveillais à 18h et je me couchais à 6h du matin. J'étais exactement inversé mon rythme biologique. Veille-sommeil était inversé. En fait, j'ai été le premier homme sans le savoir qui a montré que l'homme avait une horloge biologique qui n'était pas de 24 heures comme tout le monde le croyait à l'époque. Ça s'appelait le cycle nictéméral, comme le nictéméra terrestre, hein. alternance du jour et en 24h. Mais non, qui avait un rythme différent chez l'homme Inné, je faisais un test de comptage, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 120, 120 secondes, 2 minutes. On me donnait un top aléatoire, eux ils notaient l'heure exacte. Et euh, quand je comptais de 1 à 120, 2 minutes, j'estimais moi, il se passait 5 minutes. C'est-à-dire que quand mon cerveau pensait une minute, il s'en écoulait 2. Quand je pensais une seconde, il s'en écoulait deux.
0: 18 septembre 1962. Après une nuit de 1500 heures, Michel Siffre a sa sortie du gouffre de Scarasson. C'est quand même bon de sentir le ciel. Quand Michel Cifre a revu le jour, il s'est évanoui. Il était 11h, hier matin, et depuis 1500 heures, le séquestré volontaire du gouffre de Scarasson attendait ce moment-là. Michel Cifre était entré dans l'obscurité et l'atmosphère glaciale du gouffre le 16 juillet dernier. Lorsqu'il apparut, hier, sur le dos d'un de ses camarades du club Martel de Nice, sa tête était recouverte d'une couverture. On craignait pour ses yeux, habitués depuis 63 jours à la nuit presque totale. 19 septembre 1962. L'expérience de Michel Siffre prouve que le cosmonaute survivra à l'avenir sur une planète lointaine. En effet, Michel Siffre s'est placé, au cours de son expérience, dans des conditions de vie se rapprochant de celles que devront supporter les cosmonautes qui partiront dans un proche avenir vers des planètes lointaines. Il était donc intéressant de savoir si, au terme d'un voyage sans aucun contact humain, L'individu est à même de se ressaisir assez rapidement, de récupérer de façon telle à pouvoir, le cas échéant, effectuer une mission de reconnaissance et assurer son retour vers la Terre. Il semble que le jeune spéléologue vienne d'en fournir la preuve.
1: Inter-actualité.
4: Mais à l'époque, c'était primitif, hein. Il faut comprendre que c'est une époque où il n'y avait rien qui avait jamais été fait là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce mec, que ce spéléologue qui se met sous terre D'abord, ça ne va servir à rien. J'ai entendu pendant les deux, trois années qui ont suivi, ça ne sert à rien, ces expériences. Mais euh, c'est tombé au moment où la France lançait ses programmes de sous-marins nucléaires. On n'avait aucune expérience sur le rythme qu'il fallait faire. Donc Gagarin était parti en 61, au début de la compétition russo-américaine de la conquête de l'espace. C'est tombé un moment où il y avait la guerre, la guerre froide, où la France s'est lancée dans un programme d'abri souterrain, de sites de lancement de fusées. Sans que je le sache, il y avait des gens, des militaires, qui soutenaient mes projets. J'ai eu des contrats d'État importants, mais c'est venu après. Les trois premières espèces, la mienne, puis les deux suivantes, ont été faites avec des moyens dérisoires. dérisoires téléphone et montre. C'est tout. Depuis 30 ans, je porte plus de montre. J'ai toujours mon, mon téléphone, je peux voir l'heure. Je veux dire, je m'en fous. Je me fiche complètement du temps. Je vis, je vis presque comme un animal, c'est très curieux. Ça relativise la vie. Voilà. Je pense que j'ai une vision de la vie très relative. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Bon, il faut essayer que ça marche le mieux possible, naturellement. Il y a eu deux, deux choses qui ont été la base de la passion. Aller vers l'inconnu et découvrir des choses nouvelles. Et ça m'a guidé toute la vie, à la fois par la suite pour mes expériences hors du temps, mais ça m'a amené à 20 ans dans les jungles de, de Ceylan, du Sri Lanka. Ça m'a amené à 40 ans dans les jungles d'Amérique centrale, du Guatemala, de Belize, du Mexique. Et ça a été une formation qui m'est restée toute la vie.
3: Michel Siffre retournera deux fois pour ses expériences qu'on appelle désormais « hors du temps », en 1972, engagé par la NASA pour 250 jours dans la Midnight Cave au Texas, puis en 1999, pour 64 jours dans l'Hérault. Entre-temps, il supervisera les expériences d'autres, comme celle de Véronique Le Gouen, restée 111 jours sous terre pour l'étude des cycles circadiens. Les Baladeurs, une série Les Hoseurs signée Camille Jusot, avec la musique claustrophobique de Alison Brassac et le dark mix de Laurie Galligani.
1: Récréation sonore Voici Fuera Nodel Campas, ballade sonore de Caroline Delperro. Bonjour,
2: je suis Caroline, novice en création sonore. J'habite dans les Alpes de Haute-Provence et j'ai suivi cette année la classe de son de Chloé Sanchez dans le village perché de Montjustin. Le confinement a suspendu notre élan et nous avons décidé de réaliser une balade sonore collective sur le thème « Sortir ». Ma pièce, « Fuera, no del compas », peut avoir plusieurs lectures, dont l'une d'elles fait allusion au flamenco et au fait d'être dans le compas, le rythme ou hors du compas. C'est également un voyage intérieur personnel que j'avais à cœur de partager. La balade sonore collective a vu le jour cet été, on peut la faire depuis chez soi. Vous la trouverez en intégralité sur soundcloud.com slash classe son Montjustin Montjustin s'écrit M-O-N-T-J-U-S-T-I-N Bon voyage sonore à vous Morceau de balade à écouter confiné dans un placard, sous une table, sous un lit, un peu où vous voudrez, mais là où vous vous sentirez engoncé. <rire>
0: Tu a fait une nuit blanche quoi Comment J'ai l'impression d'avoir fait une nuit blanche. Ah bon Je te jure l'autre fois quand j'ai fait une nuit blanche après je me sentais comme ça. C'est la balade Plus des fours. la balade et fours. la balade est courte. la balade est courte.
2: manera, No te quedes en casa, sal a jugar con tus amigos. Go outside, c'est sortir de la maison, aller dehors. Et to go out, c'est sortir. Ben voilà, on est sorti hein. C'est
0: bon. <rire> ouais, pourquoi on est
2: comme ça, toute. Ultime confinement
1: et un micro-pièce d'Ève-Marie Boucher. Quand un virus rôde, on n'est jamais trop confiné. Le danger, néanmoins, n'est pas toujours où on le croit.
3: J'ai l'air un peu ridicule là-dedans. Mais personne ne le saura. Et puis on n'est jamais trop prudente. Le
0: virus rôde. Il me cherche.
2: Il va quand même pas venir me chercher jusque dans cette
1: armoire.
3: Est-ce que c'est lui ça Ouf. Allez, oust Va-t'en le chat ah. Bon ben bah, voilà Je suis bien là, je suis
0: à l'abri. Oh, c'est chaud. Je suis peut-être déjà malade.
3: C'est comment le bruit de la mort
0: Non. Là, on n'envoie quand même pas de SMS avant de se pointer. Ou bien Est-ce qu'on a le temps de l'entendre quand la mort nous saisit
1: Hein C'est la fin de cette émission.
3: Et on se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Radio Campus Paris pour la troisième partie de ce cycle sur le confinement. Bye François
1: Salut Abby